0: 好，大家晚上识，意我是宇正。那今天是礼拜三啊，通常我都是礼拜二上节目啊，但是为什么我昨天没有录呢？啊，就是因为我前天礼拜一的时候去打了这个疫苗。那我原本想说，反正都已经打到第三剂，然后打莫德纳、啊，那应该那个呃副作用可能是还好啦。他的确在礼拜一刚打完的时候，就只是有一点，就是左因为我打左手嘛，左手手臂就是会有一些酸痛啊，举起来就真的很酸的那种感觉而已。是没有发烧，但是我原本就以为自己是哇，那个万中选一的这个天选之人啊呵呵，不会有什么副作用。哎，但是呢，到了这个礼拜二才发现，哇操，感好难受啊，就一直昏昏欲睡。量那个额温枪，量要烧到三十八点八度吧，就是、还蛮高的这个呃体温呐、啊。反正就是昨天我整个人就是瘫在床上。呵呵我昨天也有一度想要来到公司，然后吃一个普拿疼，但是药效过了之后啊，算了，还是明天再录好了。所以就拖到今天才开始录啦，就是啊、呃，反正就是跟大家分享一下我打这个疫苗的过程啊。那我还是这个跟大家算是分享一下吧。就是如果你还年轻的话，那如果你的这个呃抵抗力还不错，我建议就是你现在有打第三季，你就赶快去打一打。我是觉得，反正现在如因为我是前两季是莫，呃，前两季是 A Z， 那第三季是莫德。那但听说，听说啦。就是在看一些网络上的数据，是觉得这样子的这个呃效力是相对强一点的，那给大家做一下参考。反正呢，我是觉得，嗯，多打疫苗是以年轻人你抵抗力还强的话，应该都是还好啦。那你本身我们这些年轻人，就算染疫之后，他的这个重症率真的也算是还好啦，不会到太高。那我觉得现在这个疫情当下，这个啊、呃、，COVID， 它的。呃，只要你的死亡率不会拉得太高的话，我都觉得是还好的事情啦。就是把它当流感，其实国外都已经到现在，欧美国家大部分都已经脱口罩了，然后 NBA 继续看，现在在打季后赛嘛，对啊，呃，是非常羡慕啦，都很想要现在跑去美国，但是因为工作关系实在是没有办法。那呃，我觉得台湾还是相对保守一点啊。那当然，这是属于这个民风的部分啊。那我是觉得，呃，有这个有点像是流感的东西，那它死亡率在前期哦，就是我们台湾到现在才开始准备要大流行啊。那我觉得未来在这一两个月的时间，应该你可以看到这个确诊率跟这个死亡率会不断的攀升啊。那这部分在欧美国家其实都已经是呃功课已经写好在那里，我是觉得啊，台湾就是照抄就好了啦，就呵呵只是台湾哦，我觉得就是跟中国一样，都是同文同种啊，都很像啊，很喜欢这个标新立异啊，当然我们不会像。中国有那么夸张的这个算是防疫政策，就是还在清零嘛？啊，目前我觉得台湾的政策至少没有在做清零的动作，已经是相对好了啦。但是呢，我觉得如果大家的这个想法跟民风可以再更崇尚自由、崇尚 free 一点的话，我觉得与病毒共存，或者是不要觉得这个病毒啊、呃，就是它的那个致死率，其实你用数字下去看的话，真的，你说高吗？也不会到太高啊，其实比很多病症来说，我我是觉得看起来是比这个呃流感高一点而已啊。确实，前其他的致死率一定会比流感高，但是慢慢的，比方说这个疫苗在普及下去啊，然后呃可能重症几率大部分还是中老年人居多啦。那他可能本身就已经有一些潜在的呃这个一些其他病症的基因了，我觉得。这部分可能比较呛死呛死，因为现在也很难有一些科学证据，就是说你打这些疫苗，或者是你染上呃这个疫情之后的重症，是因为什么样的起因啦？那反正这只是我的见解、啊、也不是什么呃科普之类的。反正还是希望大家在疫情当下，这个后疫情时代、啊、可以好好生活啊，也不要太焦虑啊，因为我发现。整个台湾啊，整个亚洲啊，不管是呃中国或者是台湾这方面的人，呃，大部分都还是焦虑仔居多啦。那我觉得焦虑仔真的不是一个太好的事情。我觉得生活还是要过啊，毕竟就是我还是说啊，现在这个欧美国家都已经疫情已经开放成这样子了，那真的大家也不要太焦虑啦。好了、啊，接下来跟大家聊一下最近的整个全球经济概况啊，那。很明显，大家现在应该说，大家原本有在投资的人，应该很明显可以注意到啊，现在整个全球市场是非常非常差的。不管各种各式各样的产业，只要有包含到投资啊，或是金融商品的，其实都是还蛮惨的啦、啊。那最主要的还是归因到整个啊美国升济缩表嘛，我觉得这是最最。大的一个问题啊，也是一个最主要的一个问题，就是很明显。你美国开始收钱了之后，那你在整个市场上面的资金就很难再涌入到这些啊、呃、投资商品或是金融商品，甚至是奢侈商品里面。你原本有玩股票的，现在应该也都是还蛮惨的、啊。不管你是什么台积电啊，或者你在美国买一些成长股啊，或者是一些很稳健的股票，其实大部分都是跌了。你在这个时间要赚钱的大部分可能是空军啊，应该空军可能是赚好赚满赚到宝啊，应该是非常非常爽。别人痛苦的时候啊，我们的钱都是给这些空军的。那我觉得这还蛮正常的啊，因为市场长期来说它都是一个大多头。但是我觉得你用做空的这个方式去赚。赚钱的话，你大概就是只能赚这些啊，这些比较短波段的这个熊市啊。那当然，每个人都有自己赚钱的方法，他们有办法在这个熊市里面啊做空赚到钱，也都是大哥，我都觉得非常非常非常厉害。那我自己是非常敬佩这些做空军的人啊，他们的这个心理素质真的要非常非常强，因为确实就是别人恐惧的时候啊，他们就是用着啊我们的恐惧下去去空的嘛。那我觉得这是非常厉害的事情。那先讲到这个 crypto 的部分好了。Crypto 部分最近比较大的事件，可能就是 Luna 跟 UST 的事件嘛，就是。这两，他们他他们算是 Terra 体系下面的一个呃链啊 ，Terra 链它是有点像以太链的这个链，都是属于公链性质的，算是整个全 Crypto 里面前十大的公链，前几大的公链啊。那像是 Luna 或是 UST 都是前几大的币，它的市值是非常非常高的。但是在上个礼拜短短几天的时间内啊、呃，这两个币基本上等于是归零了。这部分我想有已经这个网络上已经有非常多的这个币圈的 KOL 已经有跟大家做解释了，还有跟大家做科普了。然后再加上这方面可能也不是我最专业的部分，我只能用我自己啊、呃、稍微简单有了解过的知识去跟大家做分享了。那我也不想讲太多，反正就是带过一下而已。那就是呃，整个 Terra 工链底下，它有两个比较主要的代币，一个是 Luna， 那一个是 UST。那 UST 它是属于算法稳定币。那一般的稳定币，比方说什么 USDT、USDC， 它就是对标的啊。它每一个 USDT 或是 USDC。他对标的就是一块美金，他是用美金加值计算的，就是我有多少个 USDT， 我有多少个 USDC， 我就要拥有多少。个。和美金就是这样一比一下去换算，哎、欸，但是 UST 它的这个算法稳定币就不一样，它是用各式各样的这个算法，反正背后的逻辑我自己也没有到非常清楚，但是它背后储备的资金并不是以一比一的美金下去做计算，它可能是它它有这个储备啊、呃、BTC 啊、呃、或者是储备像这 Avalanche 这些其他的这些公链币下去。做计算啊，所以它算是比较去中心化，那被归类为比较创新的这个算法稳定币了、啊。那他们当时是认为这个做法是相对这个不管是 USDT 或是 USDC 这种稳、呃、定币。美元稳定币来的更去中心化，因为他们会觉得说啊，那我我自己做 crypto， 我自己做这些币，我都要觉得说啊，我们就要去中心化啊，叭叭叭叭。所以你再去对标美元，美元它就是一个中心化的货币，我再去对标它的话，那是不是我这个啊 UST 的币是不是也就中心化了呢？啊，这个跟他们啊 crypto 啊 crypto 圈或是币圈的这个本质就已经有。啊、呃，相互矛盾的，所以他们就自己发明出来一个这个算法稳定币 UST 下去给大家做使用。那 Luna B 它算是什么？它算比较算是 UST 这个算法稳定币背后的储备资金。那当时让整个 UST 跟 Luna 这么红的原因，是因为整个 Terra 链底下，他们有呃用一个协议叫做 Anchor。这个 Anchor 它还蛮屌的，就是啊、呃，你只要买这个 UST 这个稳定币，把它存到 Anchor 这个协议里面的话，它每年就会给你20帕的年化报酬率的收益啊、呃，这是非常强的、哦。我就是你要想。巴菲特他的平均年化报酬率也就差不多是 22% 而已。那 anchor 就是你只需要买这一个 UST， 然后它是。啊、呃，他当时是标准标榜，他就是稳定币嘛。那我就是呃，趋近于美元一比一，就是用这样的方式去吸引人，让大家买这个稳定币。你几乎没有什么风险的情况下去获得年化报酬率二十趴的这个收益，是非常非常强、非常非常高的，而且。在当时下去看，你可能会被洗脑说这个，因为它是稳定币嘛，然后大家听了起来就稳，觉得稳定币就跟这个美元是一样的道理。那听起来就是，我买美金，那我的年化报酬率还会有二十帕，哇，那真的是低风险高报酬，超屌的。反正在最后上个礼拜，整个 Terra 生态系都处于崩溃的情况下，几乎都是归零了啦。那不管是那个 U S T 或者是 Luna 都是。啊、呃，整个暴跌了，基基本上是血本无归啊。那他们投资人都是还蛮惨的，甚至有许多这个 UST 的这个投资人啊，他们啊有一些散户都已经到这个跳楼的境地了啊，这个是蛮惨蛮惨的。那我觉得。呵呵你玩币哦，就是这样子啦，它就是会大起大落，那真的不要压身家进去玩。那我、呃、这些细的为什么？哎、欸、，Terra 生态链它会爆掉？为什么 UST？ 为什么啊、呃？这个 Luna 会爆掉？为什么 Anchor 这个协议会爆掉？啊、呃，我觉得大家可以自己去查一些 KOL， 现在这个网络上都已经非常多了，我也不再细讲。那我主要就是提倡的，跟大家说，你在玩 crypto， 不管是玩币或是玩。NFT， 你只要是 crypto 类型的，它本身就是超级高风险的一个项目。我不管它是不是什么稳定币，什么 USDT、USDC 或者是 UST， 它只要是 crypto 类型的东西，它本身的风险就是远高于我们传统金融上面的金融商品或是投资商品这些东西的。所以你在投资这些东西，或是你在买这些东西的时候，真的不要压过。大的，你总资产配置里面的，比方说超过十趴或者二十趴，我都觉得已经非常非常大了。那从去年初的时候，我在玩 NFT， 我那时候踏入 crypto 的时候，我就已经跟大家说了，就是你在玩这些东西，你真是丢一些。你可以完全赔掉的资产，就是你赔掉，你也会觉得啊，可能就是割一小块肉出去而已，可能甚至不痛不痒的一个金额的资产下去进去玩就好了。你真的不要压身家，甚至有些人是融资借钱进去玩的，那个都非常非常危险。甚至就是像这一次这个啊、呃、Terra 生态系呐，搞到非常多人去跳楼嘛，非常散，非常多散户去跳楼，这个真的是得不偿失啦。那我觉得大家真的不要谈，尤其现在整个熊市的情况下，以 Crypto 来说，我觉得 Crypto 在这几年整个涨起来，最主要原因就是因为美国当美国当时这个因为疫情嘛，然后无限 Q E 印钱的情况下。外溢到股市，外溢到金融商品，再外溢到整个 crypto， 再外溢到 NFT， 才会有这么强大的发展。那这时候开始升息缩表了之后，那当然它一定会从最末端开始收敛嘛。那第一个就是你 NFT 现在真的就是已经没有交易量了，那它就是死盘，所以。你可能看不到 NFT 大跌，但是你可以看到它没有交易量。那以 NFT 来说，它没有交易量就等于是归零高了，<笑>你就等于是归零高了。那再也看到 Crypto， 那最近 Crypto 真的不管是 BTC 或是 ETH、ETH 或是前几大这个 s h c o i n 几乎都已经。跌的非常非常惨的嘛，都是腰斩在腰斩。那你甚至最近这个啊、呃、，Luna 跟 USD 都已经将近归零的情况下、呃，我觉得啊，大家真的要做好这个长期熊市面对熊市的准备啊。那如果你有杠杆的，最好都要砍一砍、啊。那如果你压太多部位的话，啊、呃，趁现在还有交易量的情况下，最好啊把它拿回来，就是啊、呃、不要让你没有办法睡觉就好了。我去年其实，在跟大家说，我在玩 NFT 的时候，我就已经跟大家说了，我就是丢一笔钱进去，那这一笔钱我真的就不打算拿出来，就是拿出来换成法币了。我基本上就是丢在 Crypto 里面，就是在啊，不管是 NFT 里面或者是币里面做打转嘛，两个换来换去啊。所以其实这一波大跌，你说我也没有受伤，看我一定有啊，怎么可能没有受伤？就是你 NFT 虽然是你是用倍数的涨，可能 NFT 这里有赚，哎，但是我 Crypto 这里是。大跌的情况下腰斩，在腰斩就是避这里的情况下啊，你 ETH 就已经。跌这么多了，所以你啊、呃、，NFT 那里就算赚的再多，也都是回吐了。甚至到现在，我觉得这样算一算，其实我整个啊、呃、，crypto 的配置是有赔钱的哦、啊。但是它会影响到我的生活吗？其实也不会，因为它本身在我的资产配置真的也就没有那么高了。所以现在这个熊市的情况下，我觉得最好训练大家就是你自己的风险意识啊。就是如果你在这个熊市啊、呃，你觉得这个大跌会让你非常心痛，或者会让你睡不。找的话，那就代表。啊，你压在整个 crypto 上面，或者是你压在这一个金融商品上面的这个资产，真的就已经是过高了啊！那它会影响到你的生活，它会影响到你平常工作的心情，它会影响到你的家庭，你对于你的亲人的心情啊，或是对于你的小孩、你的爸妈，或是你老婆啊，或是你老公的心情的话啊，甚至你晚上会睡不着、着觉的话，那我觉得就是一定就是你的这个资产部位压太多了。那这时候你就要开始去做自己。调配了，我觉得这是这一次大跌，熊市大跌。啊，大家比较要去注意的事情啊，反正呢，啊，最近整个投资市场确实是非常非常的低迷呐、啊，大家的情绪，呃、啊，比方说像我们群主，就已经一时的闲聊群就已经这个有这个沉默循环了嘛，就是大家啊，确实都安静的非常许多啦、啊，也没什么在讨论啊，最近要印什么项目啊，最近要 f o 疯魔什么项目啊，当然我们的闲聊群本身就已经没有那么 f o 疯魔了，那加再加上现在熊市的情况下，是还挺安静的啊，但是我还是时不时会抛。多一些这个比较艺术相关类型的，反正大家就是出去走走，然后看看展览，实体展览，我觉得也都非常好啊。像我最近就是开始<笑>，已经开始在接一些讲座了。之前我大部分的讲座都是推掉嘛，因为我很懒得去赚那些钱，我还要出去啊，然后甚至我还要在做 p o w e p o i n t 对我来说非常累。但是啊，最近啊，确实在投资市场啊，可能就没钱赚了嘛，啊，甚至有在赔钱的情况下，我就开始接实体讲座了啊，搏一黑马客啦，就是加紧赚一点也好好了。最后来跟大家。更新几则整个艺术市场上面的新闻啊，那在整个我觉得偏向呃这个啊、呃、金融商品市场啊，或者是这些投资商品市场的话，整个艺术市场是相对小被影响的啦，应该说。顶级的艺术市场，那中阶或者是比较中低阶的这些艺术市场，我觉得多多少少那个消费力都还是会被影响的。可是顶级的艺术市场反而没有、哦，就是有创非常多的新高价。像刚啊、呃、之前有分享过的这个张大千有创纪录嘛，或者是这个 Andy Warhol 也创世界第二贵的这个记录了。那今天呢啊要讲到的是这个现苏富比现代艺术晚间拍卖，苏富比纽约的现代艺术晚间拍卖的春拍。那他是在礼拜三早上的七点开始做拍卖，那全场他的呃成交总额来到了一百二十一亿台币，差不多是四点零八亿美金啊，非常非常高的金额，算是整个苏富比历来历史以来所有专场当中第三高的一个成绩。哎，但是呢，它的成交率，我个人觉得没有到非常高啦。它的成交率来到了八十八趴，它总共上拍五十八件作品，但是啊、呃，只有成功出售了五十一件啊，所以它的成交率是我觉得没有到非常非常好。哎，但是呢，它最主要是这一场，它有一件作品在我们的一百六十五集那一集是在讲比卡索。画这只章鱼到底是什么嘛？那就是这件作品比卡索躺卧的裸女，他在描绘这个他当时的小三的缪斯啦，玛丽德雷莎。那、呃、如果大家有兴趣听细节的话，可以去听这个第一百六十五集啊、呃，去回听《艺术》的第一百六十五集，欢迎大家去听啊、呃，那一集我有特别去讲这一幅比卡索躺卧的裸女。那我自己就简单讲一下，他这一幅躺卧的裸女，他的。这个图像描绘它的整个图像的意象，其实你乍看之下就是他在画一个非常抽象，然后画一个有点类似章鱼的、呃、生物嘛，算是海中的、呃、有点类似神兽之类的吧。但是最主要，他是在描绘当时的这个小三玛利德雷莎。但是因为他当时是小三所以他也不太好意思啊，直接画他的小三的这个唐卧的裸女啊，所以他就画画成一个。那个呃，算是海中神兽的意象，因为当时玛丽德雷莎是非常会游泳的一位游泳健将啦。那呃，因为呃，毕卡索他自己是不会游泳的，所以他就很羡慕哇。那个当时玛丽德雷莎在游泳的时候，就像一条美人鱼一样，就是像一条那个姿势，就像一条这个海中海中的神兽一样，非常非常的美丽，非常非常的漂亮。所以就画了这一张躺卧的裸女了。他实际的这件作品是。实体看起来，因为当时他有来到了台北预展嘛，然后我有去看到啊，他的预展这一张作品，其实你实体下去看，真的。非常非常震撼，画得很好，然后整个画面跟颜色都是非常非常讨喜的。你就算当年毕卡索的作品，我看一下这件作品，它是几年的哈、啊？这件作品它是一九三二年的作品啊，你就一九三二年摆到现在二零二二年的这个时代，你都不会觉得这件作品啊有非常老派的感觉啊，或是有过时的感觉啦、啊。那这件作品是比卡索的这个油彩画布，它的尺寸是 129.9 九乘上 161.7 公分。那当时苏比他们原本是预估可以到这个美金六千万成交。啊，但是最后啊，这个拍卖官是五千五百万开始起拍，最后出价到了五千八百五十万美金，最后的成交金额加上佣金的话是六千七百五十四万啊，那加上佣金就差不多是二十亿台币啊，属于这一场这,这一场的啊最贵的一件作品啊。那这一件作品在上拍之前，它原本的收藏家是。一位啊，这个金融巨鳄啊，美国的金融巨鳄叫做 Steven Cohen 啊，他在华尔街是非常厉害的这个对冲基金经理人啊，那他有他有外号是大白鲨、啊、他对冲基金之王的称号。那据福布斯预估，他坐拥的身家大约是。一百七十四亿美金。那他本身从二零两千年年代的时候就已经开始在收藏很大批、很大量的这个艺术品了。那这一件唐物的卢女就是他其中、呃、一幅收藏的作品。好，下一个要讲到的新闻也是苏比纽约的春拍周啦。那我在去年二零二一年的、呃第一百四十集就已经有讲过，有一集,一集叫做、啊《离婚前请三思嘛》嘛、啊，那一集就是在讲、啊、有一位非常巨富的这个收藏家叫做麦克罗威，他的这个、啊、收藏专场收藏拍卖、啊啊、他其实、啊、在去年拍卖的那一次算是他第一、啊、他麦克罗威的第一档拍卖，他其实有分上下两档。那今天啊，也就是本周苏比纽约所拍完的，就是他第二档麦克罗维的收藏啊，两档加起来，他总共收获的这个金额真的是啊，史无前例啊，非常非常高的这个金额。他是美国的地产大亨，那因为他跟前妻离婚之后要分家嘛，就是你要分财产给前妻啊，所以就必须卖掉这个他的艺术收藏。我相信这位赖麦克罗维应该。也不是非常想卖啊，然他应该也不缺这些钱，但是呢，因为要分家产的关系，所以只好把这些艺术作品拿去做拍卖啊，这也是没有办法的事情。所以真的啊，就是你要在离婚前真的要三思啊啊！你所收藏这些真爱的作品，可能就是要分一半给你的这个另外一半啊，就是你离婚的另外一半，你可能就没有办法再拥有了。那当然啊，虽然麦克罗威他卖掉这么多非常真爱的收藏，可能。还蛮伤心的，但是最后所斩获的金额啊，应该可以弥补他这个伤心啊。但是他这个金额应该也是要分一大部分出去给他的这个前妻啊，真是没有办法的事情。那连同他去年拍卖第一场拍卖麦克罗威第一场拍卖的这个收藏的部分，去年加上今年总额加起来，全部的拍卖总额是。将近九点二二亿美金，那差不多是两百七十五亿台币啊！哇，真的是很多、呃、中小型上市贵公司的市值，甚至比这些中小型上市贵的公司的市值还要来得高啊！所以麦克罗威他这两档拍卖加起来，算是所有历史上面拍卖史上了。啊，最贵的一个单一收藏的拍卖啊，真的是史无前例，非常可怕， 275亿台币也真的很夸张。那上一档有这么大量体、这么大金额的这个私人收藏拍卖，就要追溯到2018年的洛克菲勒家族的专拍。那洛克菲勒家族，我想大家应该都听说过嘛，就是史上最神秘的家族，也是最有钱的家族啊，这个富到流油，因为本身是以石油起家的，那流油流到现在已经好几代，人家说富不过三代嘛，但是这个富到流油啊，流到现在还在流啦、啊，真的是非常厉。害！这个洛克菲勒家族，那当时他们在二零一八年的这一档专拍啊，总共斩获了八点三五亿美金啊，呃、也被称之为世纪拍卖啊。只是现在被这个呃麦克罗威的这个专拍啊九点多亿啊所打掉了啦，就是所超越了。所以呢，现在的这个司机拍卖应该是这个麦克罗威的这个啊、呃、这两档拍卖才对。那麦克罗威他这两场拍卖的成交冠军啊，两场刚好都是这个 Mark Roscoe 的、啊、抽象油画作品、啊、那 Mark Roscoe 他本身、啊、就是一位非常有故事性。然后他的这个啊、呃、地位在美国抽象表现主义也都是非常高的一位艺术家啊，但是呢，如果你大概有认真去了解这位艺术家的话，你就会知道他的市场其实蛮多假画的。然后如果你有看过他的实体作品，或者是你有看过他在网络上的一些图片的话，应该就知道啊、呃，其实 Mark Rosko 他的呃画作还蛮好放的。所以在之前 Netflix 就有出一部影片，就是在。讲这个仿作的部分的嘛，那一那一部影片其实造成蛮大轰动的。那最主要就是啊、呃，那一位仿作的创作者创作了几幅这个 Macrotico 的仿画，然后买了非常非常贵的一个金额，获利非常高了。那最后啊、呃，也都有被判刑。所以呢，啊 r a s c a l 他的作品在市场上面算是少见，然后啊、呃，他的假货市场也是非常的猖獗啊。所以呢，如果你是真的真机，然后又是大藏家的收藏，然后啊，它的来源又是非常好，像他这一列、这一档、这两档的这个 r a s c a l 都是麦克罗威的收藏嘛？那麦克罗威他本身就是一位非常厉害的一位大藏家，再加上他 r a s c a l 的这个来源啊，也都非常好的情况下。啊，那它就会造就出非常高的一个添加金额啦。再讲到这一档拍卖的成交第二名是李希特的海景啦。那李希特他算是目前啊在世。还活着的艺术家，当代艺术家数一数二贵的一位艺术家那他这一幅海景是油画画布，他的创作时间是1994年，尺幅是1994四乘上0百点四公分。那我自己是非常喜欢这件作品，所以特别拿出来跟大家说一下。当时的估价大约是2500万美金到3500万美金这个区间，最后的成交金额加上佣金大约是3000万美金，也就差不多是 8.98 亿台币。那为什么这一件作品我会想要特别拿出来讲的原因，就是因为大家对李希特的印象，应该大部分都是一些抽象画作的类型，所、就、以、是、他比较中晚期的一些抽象画作。哎、欸，但是呢，其实李希特在比较早期的一些年代时候，像他这一幅创作是1994年的嘛，在早期一些年代，他会创作一些啊、呃、照相写实主义啊照片绘画。的主意，那这一幅其实就比较算是这个照片绘画，就是它画得非常的拟真，然后整个画面的布局是一片云，上面有一片云，然后下面是呃一片海了。那当然这不太可能是这个现实的这个画面，只是它把它画得非常非常拟真而已。然后，虽然李希特这海景并不是他最贵的这个抽象系列，也不是他最代表的一个系列，但是我自己是非常喜欢他这一个系列的创作啊、呃，非常的美感非常好。然后这件作品他讨喜的程度也是非常非常高啦，因为他当时有来到台湾做预展，啊，现场我有看到非常大张，非常震撼。然后以 8.98 亿台币这个金额去买到李希特这一件大作，我觉得 C P 值非常非常的高。那我顺便要讲到，就是像李希特，大家对于他的印象就是抽象画吧。但是其实像这种大画家，他本身的底子就已经非常好了。就是你要教他画这种照片写实的绘画啊，他一画画出来，他可以画,细细可以画非常精细，非常画的啊、呃、非常像。但是呢，最后他还是转变到了这个呃抽象表现主义嘛，就是画抽象画的呃形式了。所以呢，呃，我要讲的就是有有,有些画家，其实我一直在跟大家提倡，就是你你看他画抽象画，但其实他是很多大大画家，他画抽象画是一直演变而来的，就是他的画工其实是。呃，非常强，只是他后面一直在突破自己之后，他觉得他的艺术道路去画到这个抽象，所以他是会有一个脉络的。你像皮卡索，他一开始也不会画的那么的奇形怪状啊，不会画什么立体派那些。他十三岁的时候就已经是神童，然后画的非常精致、非常像嘛，画一些传统绘画。但是呢，他最后还是一直突破自己，开创了自己，然后开创一些新流派。那你像李希特也是，他就一直突破自己，每个时期他有每个时期的一个绘画风格。那我觉得这就是一个大画家他必须要具备的一个形态了，就是要一直突破自己的绘画风格。那你永远一生就是一直他同样的绘画风格，他觉得这个绘画风格他画的好，然后能赚钱就一直画下去的话，那我觉得他可能是一位好画家，但是。他没有办法成为一位啊非常伟大的画家。那李希特之所以是可以成为现今当代还活着前三名贵的这个啊艺术家的原因，就是因为他有一直在突破自己的绘画风格啊。那每一个时代每一个阶段都是啊非常研究的。深入，然后绘画的风格也非常的完整，然后再去突破自己，延续到下一个他的呃开创的绘画风格啊，或者是他比较不一样的绘画风格了。那我觉得这就是我对于李希特的评价啊，也是因为这一张海景真的特别特别漂亮啊，我自己会非常想拥有，只是没有那个财力去拥有的啊一张绘画。那在这里跟大家做分享。好了，那今天的分享就差不多到这里啊。反正就跟大家谈一下，呃，熊市的状况啊，那帮大家打打一些鸡血啊，或者是跟大家分享一下我在熊市里面是如何度过的，或者是啊、呃，大家如果觉得熊市真的有特别伤到你自己的这个心自信心的话，我觉得也不要灰心啊。反正整个金融市场就是这样嘛，牛熊牛熊一直转换啊啊。以目前看来，牛市是真的会都比较长，那熊市的话，大家可能是。卵趴的卵，那个蛋蛋捏一下，不要捏到爆掉啊！我觉得再捏个几个月，甚至是半年。啊、呃，我觉得应该就度过去了啦。啊、呃，虽然整个市场并不是特别特别好，但是大家生活还是要过啊，多出去走走看看，也不要一直关在家里，呃，沉溺在整个啊、呃、失落的情绪当中啊，或是负面的情绪当中都不太好了。那现在有什么展览？像是今啊、呃、这礼拜的周末就会有这个台北当代嘛，在这个101世贸那一边啊，大家有兴趣的话也都可以去多多走走看看啊，反正一张票也是几百块，没多少钱的也可以开。看到呃，许多世界级的大画廊带来的作品。呃、我自己也都会去看嘛。那我会觉得，啊、呃，去散散心啊，看看实体艺术啊，把自己融入到整个艺术世界里面啊、呃。我觉得对于啊、呃、大家的这个呃生活都会有不错的提升啊，美感啊，让自己啊、呃、去想其他事情，也不要一直呃这个钻牛角尖在这个投资失利上面。我觉得这是非常好的事情啊。那真的啊、呃，如果你会想要跳楼的话，最好还是要求助于一些。呃，公家机关的单位啦，就是真的不要去做这些傻事啊。好啦，那这集就差不多分享到这里啊。一样，如果你是喜欢我的频道的话，欢迎帮我多多分享啊。我现在还有一个副频道，就是跟啊、呃、布莱恩的世界的布莱恩合开的一个频道，叫拥有者的《owner 啊。大家有兴趣的话，也都可以去听听看那一个频道啊、呃。最主要是我跟布莱恩的。Brian 的对谈啊，会对谈一些啊、呃，我们收藏的东西啊，或者他收藏的东西啊，或者是一些 NFT、Crypto 啊，或者是一些比较偏投资的东西。我觉得我们的对谈都还蛮好玩，然后含金量还蛮高的。啊、一样啊！如果你喜欢意术的话，都欢迎帮我多多推广啊，按赞，然后在我的 Apple Podcast 底下五星留言加上评价啊，或者是加入我意术闲聊群，跟大家一起啊聊天啊，聊艺术、啊，聊 NFT， 聊 Crypto， 或者是呵呵最近熊市大家都在互相安慰，然后发的一些项目啊，我觉得也蛮好玩的，因为毕竟我的闲聊群还蛮开放的啦。啊，只是比较麻烦，就是我就是接不到业配而已，因为我都都会在这个闲聊群乱乱发的项目啊，我觉得也蛮好玩的，反正不接业配也就算了，那业配钱也没多少钱，好啦，反正就是大家帮忙多多推广啦，一样就是努力度过，一起度过这个熊市吧。好，先这样，拜拜。